0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Ein Hauch von Film. Mein Name ist Tim und ich begrüße natürlich wie immer meinen wundervollen co haus Lukas. Hallo. Hey, hey, das geht ab.
1: Wir feiern die ganze Nacht.
0: Es <lacht> ist also jedes Mal aufs Neue einfach, einfach ein Traum hier. Reinzustarten mit solch geistigen Ergüssen von dir. Es ist einfach wunderbar. Mit den Absichten. Genau, mit den Atzen. sind die Ergüste, die ich erwarte, wenn ich, äh, wenn ich diesen Podcast höre. Ähm, ja, willkommen äh, zurück bei unserem wundervollen Filmpodcast. Und äh, wir haben heute wieder Filme und Serien, über die wir reden wollen. Wir haben, wir haben anderen Kram, wir haben Neuigkeiten, sowohl in der Filmlandschaft als auch, was unseren Podcast Podcasten die nächste Ausgabe betrifft. Oho, 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 was? Aber vorher, vorher habe ich eine wichtige Frage an dich. Okay. Was ist deine Meinung zur dritten Folge von ski hulk
1: Es <lacht> oh. sind die wichtigen Dinge,
0: okay? Es sind die wichtigen Dinge. Wir müssen sie klären. Wir haben damit
1: angefangen, jetzt müssen wir es auch beenden. Also, wir haben ja so ein Trello-Dokument, wo wir alles eintragen, ähm, worüber wir heute so sprechen möchten. Und äh, ich glaube, bis, keine Ahnung, gut, <lacht> gestern stand da noch äh, ja, ja. ganz oben, Skihalke äh, Episode 3 drin. Und als ich heute Trello aufgemacht habe und gesehen habe, hey, die Karte ist weg, <lacht> habe ich mir gedacht, alter, ja, Gott sei Dank nicht über den, <lacht> so über den Quatsch Glück. reden. <lacht> und jetzt konfaltierst ja, ähm, genau. du mich damit. Das ist, ähm, also ich, ich muss sagen, bis zur Post-Crate-Scene wäre es für mich die beste Folge bisher gewesen, was nicht allzu so schwierig ist. Aber hey ich mag Tim Roth und so, aber, oh mein Gott, die Post-Crate-Scene. Also, ich hatte schon, schon lange nicht mehr so krasse Cringe-Gänsehaut. Also, ich muss auch gestehen,
0: bis du jetzt gerade Tim Roth nochmal erwähnt hast, ist mir halt auch wirklich das meiste der Folge wieder entglitten. Ich, ich habe sie gesehen und ich habe den Inhalt vergessen. Also, das ist nicht so lange her, aber irgendwie Irgendwie habe ich schon wieder das meiste vergessen. Ging, glaube ich, darum, dass er ausgebrochen ist, während Shang-Chi, aber, Shang-Chi,
1: aber, ja, hm, war, war eine Folge und so. Ja, und dieser Plot um das Gericht mit dem Megan Thee stallion Ja, Ding.
0: <lacht> was war das? <lacht> Diese, dieser,
1: was war's? es? Dieser Elfen, es war keine Elfen, wie hießen, wie hießen die nun mal? Askadiana.
0: Ja, 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 ja. Ja, ist nicht einfach irgendwer aus Asgard gewesen? Ja, also irgendwer, ja. ja. Ja, die hießen ja nicht so. Sie ist ja Asgardianerin. Also, ist ja, Dinge und so. Ich glaube, wir sollten nicht weiter über Shiak reden. Das wird traurig. Also, ich bin jetzt schon traurig. Deswegen ähm, lassen wir das doch vielleicht wie einfach. Viel,
1: wie viel Geld müsste ich dir bieten, damit du twerkst? Live on Kamera?
0: Dass ich live twerke? Ja. Also, da ich nicht twerken kann, wäre das wahrscheinlich ziemlich lustig anzusehen. Ähm, Überraschung, ich kann nicht twerken.
1: Äh, keine Ahnung, wenn du mir ein Huni hinlegst, bin ich dabei. Okay, Zuhörer, macht mal Welle, schreibt mich an, falls wer jemanden 100 Apparat hat. Wir sehen zum twerken, Habe ich Bock drauf. Genau, ist ja nicht mehr lange hin, bis wir uns sehen, dann lässt sich das einrichten.
0: Ui, 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 ui. Aber apropos, bis wir uns sehen, warum sehen wir uns eigentlich?
1: Wir sehen uns, weil Mitte September das wundervolle Fantasy-Filmfest wieder in der City in Köln ist, beziehungsweise auch in anderen Orten, äh, Hamburg, Berlin, München. Ähm, in München beginnt es jetzt sogar, glaube ich, morgen für euch, wenn ihr das Tagesaktuell hört. Genau, ja, Mittwoch am 7. Und in Berlin und in München. Ah, Perfekt. Und wir haben von den wundervollen Menschen des Fantasy-Filmfests ähm, tatsächlich äh, sechs Screener bekommen, zu filmen tatsächlich. Und äh, über drei davon wollen wir nächste Woche in ein Hauch von Film sprechen. Und drei davon werden dann zudem noch in meinem eigenen Podcast, dem LodgeCaster, äh, auch noch besprochen werden. Das heißt, ähm, euch erwartet, euch erwarten zwei hoffentlich tolle Podcast-Folgen. Nächste yeah. Woche.
0: Das wird sehr, sehr cool. Und äh ja, alle, die in Hamburg, Köln oder Stuttgart das Fantasy-Filmfest besuchen, bekommen also so noch äh, rechtzeitig Input über so manch einen Film. Ähm, wer in Frankfurt und Nürnberg schaut, der oder die hat äh, noch mehr Glück. Da geht es nämlich erst eine Woche nach Ende in Hamburg, Köln und München los. Also, nee, stimmt nicht. Da geht's warte doch, stimmt. <lacht> nee, warte doch nicht. Was? <lacht> Was habe ich gesagt? Frankfurt das und Nürnberg, habe ich das gesagt? Yeah. Ich weiß es yeah. nicht mehr, okay. Also wenn Frankfurt oder Nürnberg zum Fantasy-Filmfest geht, eine Woche nach Ende, es stimmt nicht. Es ist einfach falsch, was ich sage. Also wenn das, wenn das Fantasy-Filmfest in Hamburg, Köln und Stuttgart endet, dann geht es in Frankfurt und Nürnberg los. Okay. Ich hoffe, dass ich meine, das ist richtig jetzt. Und äh, ja, also ihr seid auf jeden Fall rechtzeitig dabei, und habt, ähm, nicht nur mit etwas Glück, sondern ihr habt ziemlich sicher, dann auch Input zu nochmal vier weiteren Filmen, die wir uns auf dem Fantasy Filmfest in Köln auch vor Ort anschauen werden. Ähm, ziemlich coole Sache. Wir bedanken uns schon mal im Vorhinein. Auf jeden Und, Fall. Und ähm, Ja, das wird auf jeden Fall sehr, sehr cool werden. Ähm, abonniert also, sofern ihr es noch nicht getan habt, sowieso schon mal ähm, ja, den lieben Lukas auf YouTube unter The Black Lodge. Und dann äh, wird's Wird's Wild nächste Woche? Das glaube ich auch. Yeah. Und äh, eigentlich wollte ich, wollten wir wahrscheinlich mit der Serie anfangen, über die wir reden wollen, aber wir waren jetzt gerade bei Wild und da passt irgendwie die Überleitung. Wollen wir über 3000
1: Years of Longing reden? Können wir sehr gerne machen. Möchtest du denn vortragen, worum es da geht? Sehr gerne. Um, 3000 Years of Longing ist der neue Film von George Spiller. Und um, ja, ich lese euch jetzt die Handlung vor. Dr. Alifia Binny, gespielt von Tilda Swinton, lebt zufrieden, umgeben von Büchern und Mythen. Eine Konferenz führt sie nach Istanbul. Beim Besuch des ba Bazars entdeckt sie eine alte... Glasflasche. Zurück in ihrem Hotel beobachtet Elifia voller Erstaunen, wie ein Djinn, gespielt von Idris Elba, dem Gefäß entweicht. Und ganz wie in den Überlieferungen bietet der Flaschengeist die drei Wünsche im Tausch für seine Freiheit an. Doch Elifia zögert. Mit Geschichten aus seinem Leben und längst vergangenen Zeiten von Abenteuern und Liebe versucht der Djinn, sie für sich zu gewinnen. Berührt von seinen Erlebnissen spricht Elifia schließlich einen Wunsch aus, der ihr beider Leben für immer Verändern wird. Und yeah. Timmy, du hast ähm, 3000 Years of Longing gerade erst gesehen. Was ist deine Richtig. ungefilterte Meinung dazu?
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich fange erstmal da an, wo ich auch mit der Überleitung angefangen habe, denn was ich mir erwartet habe, war ein ziemlich wilder Film. Der Trailer hat das so vermuten lassen, dass es so sehr stylisch, sehr Schlag auf Schlag und ja, einfach fetzig wird irgendwie, falls, falls irgendwer versteht, was ich damit meine. Und ich war dann doch leider sehr ernüchternd äh, oder sehr ernüchtert, ähm, was, was den Style dieses Films angeht, weil ich finde, so richtig hat der gar keinen. Also, ganz zu Beginn geht's los mit ein paar sehr, sehr schönen match -Cuts, sowohl in äh, visueller als auch auditiver ähm, Hinsicht. Und dann kommt so die Handlung in Fahrt und der Djinn erzählt seine Geschichten und irgendwie oh, ich fand's ziemlich öde. <lacht> ich fand es wirklich ziemlich öde. Ich, ich weiß nicht. Also, und da sind halt immer Fantasy-Elemente drin und es ist auch manchmal ganz witzig oder so oder kreativ, aber es ist irgendwie immer, es nimmt sich immer eine Spur zu ernst, als dass ich da richtig mitgehen könnte. Und was wahrscheinlich mein größtes Problem noch mit dem Film ist, ist die Tatsache, dass ich, und es ist ja ein Fehler, den den ich, also der an mir liegt, aber dass ich da reingegangen bin und sehr viel Bock auf Tilda Swinton hatte und so viel Tilda Swinton bekommt man halt nicht. Also es geht halt wirklich um den Djinn und sein vorheriges Leben primär. Ähm, ja, also da war ich irgendwie nicht so ganz äh, drin und erst im letzten Akt, wenn dann quasi nochmal so ein Schauplatzwechsel ähm, vonstatten geht, da wird es dann mal kurz interessant und dann kommen so ein bisschen kommt so ein bisschen aussage vom film dazu die sehr on the nose ist und
1: irgendwie weiß ich nicht also also für mich war es nichts ich wünschte ich könnte dir jetzt widersprechen aber ähm, kann ich leider nicht ähm, ich habe ihn ja in der presseverführung gesehen und ich hatte auch sehr viel Bock drauf aus den gleichen gründen wie du und ähm ja, ich war auch ernüchtert von dem, was uns am Ende George Miller hier zeigen möchte. Ähm, er hat nämlich wirklich die Möglichkeit, hier in richtige, fantasiereiche Welten einzudringen. Doch irgendwie macht er das gar nicht. Und das ist vielleicht ein ziemlich unfairer Vergleich. Ich habe ihn trotzdem gebracht in, in der Kritik, die ich geschrieben habe. Aber wenn ich das mit so einem Everything, Everywhere, All at Once vergleiche das ist einfach so viel wilder, so viel origineller und kreativer. Und, und es nimmt sie trotzdem auch, nicht so ernst,
0: obwohl er ja. auch ernste Elemente hat. Also diese Balance ist da auch einfach besser da. Und es sind zwei komplett unterschiedliche Filme. Das muss man halt auch dazu sagen. Also es ist ja wirklich ein Vergleich auf einer sehr groben Ebene.
1: Aber ich weiß genau, was du meinst und ich gehe voll mit dir. Selbst auf so einer visuellen Ebene, und das kann ja George Miller eigentlich, also Mad Max Fury Road ist ja wirklich einer der am besten aussehendsten Actionfilme wahrscheinlich aller Zeiten, eben weil so viel praktisch gemacht ist. Und ich finde, hier wird halt sehr viel mit Computereffekten gearbeitet und die sehen halt teilweise einfach richtig minderwertig aus, richtig schlecht, ähm, gerade am Anfang in dieser Konferenz. Ich habe mir gedacht, oh mein Gott, in was für einem Film bin ich hier eigentlich gerade? Mhm. Ähm, das, wie du schon gesagt hast, würde sich das alles nicht ganz so ernst nehmen, ein kleines Augenzwinkern haben, dann wird das alles sehr viel besser funktionieren, aber der nimmt sich dann doch irgendwie erschreckend ernst und ähm, auch dann diese Abwechslung aus Rahmenhandlungen in diesem Hotelzimmer, wo Elifia und der Jinn philosophieren und ähm, diese Philosophie Geschichten, die er dann erzählt. Ja, ist
0: auch sehr, ja. sehr äh, ne? positiv ausgedrückt, also eine Stunde Geschwafel. <lacht> Eine Stunde Geschwafel, ja. Und wie gesagt, gerade wegen Tilda Swinton hatte ich sehr, sehr viel Lust, weil Tilda Swinton ist einfach eine Schauspielerin, die mir super gut gefällt, die immer sehr kreative Rollen auch annimmt und sehr wandlungsfähig ist. Also man denke einfach zum Beispiel an sowas wie Suspiria oder halt, also ich sag mal selbst, in einem Doctor Strange hat sie einfach eine Ausstrahlung, die super besonders ist. Und hier ist es so, ja, sie ist hier nicht schlecht, auf gar keinen Fall, aber sie, sie bekommt gar keine Möglichkeit. Nee, sie hat, sie hat nicht die Chance, in irgendeiner Art und Weise wirklich aufzugehen. Twist Elba
1: bekommt ein bisschen mehr die Möglichkeit, aber auch dort fand ich...
0: Dadurch, dass er die Hauptfigur
1: ist. Ja. Und, ne? Ich habe halt auch dann irgendwie das, das Make-up von ihm ziemlich abgeschreckt. weil das das hat mir irgendwie auch nicht so gut gefallen. Das ja halt so, so ein bisschen, als würde ich gerade auf eine ähm, Fan-Com gehen. Und dafür sah es gut aus. Aber wir reden hier von dem, also von dem Film, der wahrscheinlich paar Millionen US-Dollar gekostet hat. Da muss man sich schon fragen, hey, geht der nicht ein bisschen mehr?
0: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie muss ich auch sagen, Idris Elba hat auch einfach nicht für mich, zumindest in diesem Fall, die Ausstrahlung, so einen Film zu tragen. Ich kenne ihn jetzt vorrangig tatsächlich zu meiner Schande aus halt Superheldenfilmen primär. Ich habe 15 mit ihm gesehen, davon sind halt die beiden Avengers-Filme, Thor Ragnarok, Thor Love and Thunder, The Suicide Squad dabei. Dann ist da so ein Fast and Furious, Hobbs and Shaw dabei und so, ne? Also... Sonic 2, wo er jetzt nur Synchronsprecher ist. Tor 1, Tor 2. so, Also, mir fehlt halt auch zum Beispiel sowas wie Beasts of No Nation. Da ist er toll. Da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass er wirklich super ist. Um, ja. Und ich bin mir auch sicher, der hat noch einige weitere Filme, in denen er wirklich super ist. Aber das, was ich halt bisher gesehen habe, um, auch wenn ich vieles davon nicht schlecht finde, so ein The Harder They Fall mochte ich ja sehr gerne oder auch ein The Suicide Squad, das ist ja auch cool. Aber hier so in einer ja, es ist irgendwie eine ernste Rolle, obwohl sie es wahrscheinlich nicht
1: sein sollte. Es hat nicht äh, hingehauen für mich. Kann ich absolut verstehen. Ähm, ja. Was ich dem Film noch positiv ähm, anhängen möchte, ist die Kamera. Ich finde, die versucht manchmal, ein bisschen ähm, kreativer zu sein. Mhm. Ähm, die ist von John Sear, der hat auch beispielsweise beim ersten Harry Potter die Kamera geführt. Das gelingt dann schon, finde ich. Und auch insgesamt, glaube ich, reden wir den Film gerade ein bisschen schlechter, als er eigentlich ist. Ich fand ihn doch, also den kann man schon mal angucken. Der dauert auch nur 108 Minuten. Es ist jetzt nicht grausam, aber ich habe einfach, oder wir beide haben einfach so viel belanglos. mehr erwartet, glaube ich. Ja, es ist so ein bisschen belanglos.
0: Ich fand ihn jetzt auch nicht schlecht, schlecht, aber ich fand ihn wirklich mittelmäßig. Also, ich komme da nicht auf drei Sterne am Ende wie du. Ah, okay. Das kriege ich wahrscheinlich nicht hin. Ich habe jetzt noch keine Bewertung abgegeben, aber es werden halt höchstwahrscheinlich zweieinhalb. Und ähm, ja, für mich äh, tatsächlich eine kleine Enttäuschung, auch wenn ich jetzt irgendwie Ich habe auch kein Meister Meisterwerk erwartet, aber ein bisschen mehr hätte das schon durchaus sein dürfen. Das stimmt. Da bin ja, ich auf jeden Fall du, bei dir. Genau, wie du gesagt hast, ähm, eine Kamera Fein und wie ich gesagt habe, halt meine kleinen Highlights tatsächlich die Matchcuts. Es gibt nicht so super viele, aber ein paar relativ zu Beginn gleich, äh, wenn das Flugzeug landet und äh, die, die Rollen ausfahren. Die Rollen sind Reifen. Sagt man Reifen am Flugzeug? Bestimmt, oder? Ja, safe. Safe. <lacht> und dann äh, kommt so ein Matchcut zu den Rollen von so einem von so einem Wagen am äh, Flughafen, von so einem Gepäckwagen. Und also da gab es echt ein paar schöne Momente. Ja, aber das war es dann auch. Und ich saß da halt wirklich die erste Stunde da so, boah, kann das bitte schneller vorbeigehen? Es waren wirklich <lacht> Es waren 108 Minuten, die sich äh, länger angefühlt haben. Ich glaube, ich habe mit dem Gedanken gespielt, nach 40, 45 Minuten rauszugehen. Boah, das ist schon krass. Nicht, nicht weil ich ihn so schlecht fand, sondern einfach, weil ich so dachte, das führt hier zu nichts. Also ich werde den am Ende nicht Ich fand ihn jetzt auch am Ende nicht schlecht, aber es war halt mehr oder weniger das, was sich nach 45 Minuten für mich abgezeichnet hat. Einfach ein Film, den ich wahrscheinlich nie wiedersehen werde.
1: Ja, ja ich wahrscheinlich auch nicht. Okay. Haben wir das geklärt? Sorry, George. Filme,
0: Filme die wir auf jeden Fall immer mal wieder sehen werden, die äh, hören auf den wundervollen Titel Herr der Ringe. Das und deswegen ähm, ja, reden wir doch jetzt über die ersten beiden Folgen der Herr-der-Ringe-Serie, Die Ringe der Macht. Die sind jetzt erschienen und äh, ich fasse einmal kurz den Inhalt zusammen, anhand der Inhaltsangabe wahrscheinlich von Prime Video direkt. Ja. Bekannte und neue Charaktere müssen sich dem wieder wieder Erstarken des Bösen in Mittelerde stellen. Von den dunkelsten Tiefen des Nebelgebirges bis zu den majestätischen Wäldern von Lindon, vom Inselkönigreich Numenor bis zu den entlegensten Winkeln der Landkarte werden diese Reiche und Charaktere ein Vermächtnis schaffen, das die Zukunft von Mittelerde prägen wird. Das ist eine sehr schwammige Inhaltsangabe. Es <lacht> ähm, wurde ja dem, der Serie auch so ein bisschen vorgeworfen, dass man irgendwie selbst nach zwei oder drei Trailern nicht so richtig weiß, worum es überhaupt geht. Ähm, aber vielleicht sagst du mal zuerst, was so deine
1: Meinung ist, weil da gehen wir tatsächlich ein bisschen auseinander. Also, die Ringe der Macht spielt 2000 Jahre vor der, ich glaube es sind 2000 Jahre ungefähr, nagelt mich nicht drauf fest. Ich ähm, weiß es nicht. Wir müssen, glaube ich, direkt zu Anfang übrigens noch festhalten, dass wir uns echt
0: nicht in der Lore von Herr der Ringe auskennen. Das stimmt. Also, wir, sind, wir haben das nicht gelesen, wir sind nicht tief in der Materie, wir mögen aber die Filme. Das war's. Und das stimmt.
1: Ähm, ja, ich muss sagen, also, es ist so ein bisschen das, was sich nach den ersten Trailern abgezeichnet hat, nicht so schlimm, aber für mich fehlt einfach so ein bisschen bei Ringe der Macht dieses Herr der Ringe-Feeling. Es ist nicht wie bei House of the Dragon, da ich mich direkt wieder zu Hause fühle, sondern ähm, es, es hat irgendwie, es hat mich emotional gar nicht mitgenommen. Und das sieht ja auch führt an den Figuren, die nach zwei Episoden, es kamen ja direkt zwei Folgen raus, ähm, ziemlich blass bleiben, weil sie machen sich halt auch ein bisschen selber schwierig, ähm, wenn du vier oder fünf Handlungsstränge aufmachst, die noch keine Berührungspunkte zueinander haben. Und du willst natürlich vorantreiben mit Handlung, aber es ist halt gar nicht so leicht, wenn du an fünf oder sechs verschiedenen Handlungsorten bist. Ähm, deswegen, es ist nicht schlecht, aber es ist nicht das, was ich von einer Serie, die Herr der Ringe im Namen hat, erwarte. Ähm, da fordere ich deutlich mehr. Ähm, visuell ist das wirklich gut von der Inszenierung her. Ich habe den Prolog, ähm, ich habe den mir wirklich gerne angesehen. Da ging meine Erwartungen richtig hoch. Ähm, es ist nicht schlecht. Es ist einfach noch mittelmäßig. Aber das heißt ja nicht, dass es für immer so bleiben wird. Ähm, ich werde dranbleiben und ähm, bin zuversichtlich, dass ich die Serie auch noch finden wird.
0: Ja, ich für meinen Teil bin deutlich positiver gestimmt als du. Ich habe jetzt den Vergleich zu ähm, House of the Dragon nicht oder halt zu Game of Thrones. Ich bin aber, da ich äh, allgemein nicht wirklich regelmäßig Serien schaue, auch nicht äh, vielleicht auch einfach nicht so anspruchsvoll in der Hinsicht. Also, vielleicht hat man es schon mal hier oder da mitbekommen. Ich bin eigentlich sehr zufrieden, wenn ich die Figuren charismatisch finde und denen gerne folgen möchte. Und hier muss ich sagen, so in diesem Setting und auch mit den Leuten, die da so mitspielen und den Figuren, die da so drin sind, ich fand es sehr angenehm, das alles zu schauen. Es hat mich jetzt auch wirklich nicht vom Hocker gehauen, das nicht, aber ich äh, hatte meinen Spaß und ich freue mich irgendwie weiter zu gucken und den, den Leuten zu folgen. Und äh, ja, was, was man halt vielerorts hört, so diese die Tatsache, dass halt die Figuren noch relativ blass sind oder dass man da jetzt noch nicht diese Connection spürt, die man halt so zum Beispiel in einem Foto spürt. Irgendwo ist das ja auch selbstverständlich, weil die hatten bisher zwei Stunden von unserer Zeit und wir haben 16, wenn wir extended, die Extended-Fassung mal nehmen, mehrfach gesehen. Und dass da noch nicht die Connection ist, ist ja irgendwo klar. Deswegen weiß ich nicht, ob man es, da gibt einfach, so es gibt einfach so viele sein.
1: Serien, die aber schon nach der ersten Folge so tolle Figuren offenbaren. Und das hatte ich halt auch gerade erst wieder bei House of the Dragon, dass dort direkt in der ersten Folge so welche Also klar, House of the Dragon macht es sich ein bisschen einfacher, weil es spielt alles nur an um einem Handlungsort. Natürlich können ja die Figuren sehr viel mehr miteinander interagieren und Intrigen ausbauen und vielleicht auch ein bisschen vielschichtiger sein, weil du die Beziehungen zwischen denen ergründest. Aber das Problem macht sich so ein bisschen Ringe, der macht selber, wenn du halt eben diese fünf oder sechs Handlungstrenge aufmachst. Ähm, es sind vier, glaube ich. Ja, ich, dann sind seit halt vier. Ich finde auch <lacht> beispielsweise die die finde ich ganz grausam. Also allein schon vom also oh, die Perücken was? sind einfach nur peinlich. Also sieht so, komm, oh Gott, sieht so schrecklich aus. Oh mein Gott, es sieht so also schrecklich aus. du bist auch du bist auch ein Das Schrenger. haben die echt, das haben die echt für fünf Euro irgendwo zusammengekauft. Das ist schon in Ordnung, <lacht> aber ey die Perücken, ich habe oh mein Gott, das ist wirklich nicht gut. Und das, aber sowas hat, sowas, sowas hat House of the Dragon auch, da ich mir manchmal denke, ah, die Perücken. Leute, bitte. Das sind halt immer Perücken.
0: noch Fantasy-Serien, ne? Und so ist das. So ist das halt. Ich glaube, wenn du es also auch darauf anlegst, dann kannst du genauso gut in Herr der Ringe filmen oder so, finden, wo du denkst, naja.
1: Und. <lacht> aber es übertreibt nicht, nicht vielleicht so. Vielleicht. Es, hat, es hat immer so was Natürlicheres. Also guck dir Gandalf an. Wenn du einen McCain so siehst, aber wenn du dann. Gandalf betrachtet es mit langen Haaren, langer Bart. Es wirkt aber trotzdem natürlich. Und ich finde, hier wirkt es halt nicht natürlich.
0: Ja. Also ich, ich weiß schon auch, was, äh, was du meinst, was die Leute, die halt so die K Kritikpunkte, die man halt jetzt häufig hört, meinen. Aber irgendwie wiegt es bei mir einfach nicht so, nicht so sehr. Ich weiß nicht, warum genau. Ich, ich bin tatsächlich einfach... Also ich hatte Spaß, ich habe die ersten beiden Folgen jetzt äh, zweimal gesehen jeweils und äh, einmal auf Deutsch, einmal auf Englisch und ich werde auf Englisch weiterschauen. Ich dachte erst, gehe, okay, ich gucke auf Deutsch, aber also weil ich auch äh, Herr der Ringe immer nur auf Deutsch schaue. Ah, aber das geht nicht. <lacht> also es war auf Englisch schon deutlich besser. Ähm, ja, also mir gefallen die Figuren. Ich finde auch tatsächlich äh, gerade, dass... Ähm, Arondir, also der, der Elb, der bei den äh, Menschen da unterwegs ist, mhm. der gefällt mir ziemlich gut, auch was, was so das Charisma angeht, ähm, Morphe Clark als Galadriel finde ich fabelhaft, also ich finde, die ist richtig stark gecastet und auch äh, den Darsteller von Elrond finde ich wirklich gut, was, äh, was das Casting angeht, also da bin ich sehr, sehr zufrieden mit und ja, ich weiß nicht ja So diese paar Leute, die sich darüber mokieren, dass das zu, in Anführungszeichen, woke sei alles. Also, boah, komm schon, das ist eine fucking Fantasy-Serie, jetzt entspann dich mal. Das ist so, es werden wieder Leute kommen und sagen, meine Kindheit ist kaputt nach dieser Serie. Ja, ihr spielt euch alle ein bisschen sehr auf. Weil keiner nimmt uns am Ende Herr der Ringe weg. So selbst wenn die Serie halt am Ende des Tages scheiße wird, dann okay, dann haben wir eine beschissene Herr-der-Ringe-Serie, aber das ändert ja nichts daran, dass die Herr-der-Ringe-Filme immer noch toll sind. Und jetzt muss ich dich tatsächlich fragen, im Vergleich zu Der Hobbit, was sagst
1: du? Also es, es ist es ist nicht ganz leicht, weil visuell hat es mich teilweise ein bisschen mehr an Der Hobbit erinnert, weil es halt einfach mal diesen CGI-Look hat, aber es ist natürlich schon besser gemacht als der Hobbit. Ich kann dem ersten ja noch was abgewinnen, den anderen beiden nicht mehr. Ich kann so ein bisschen auch dem zweiten noch was abgewinnen, aber der dritte ist ja echter Horror. Also die der sind halt, halt auch echt so, so aus meinem, lang. die sind einfach aus meinem Kopf auch so ein bisschen weg. Deswegen ich kann da gar keine richtige, gar keine richtigen Assoziationen ähm, zueinander finden, weil ich zu denen diese krasse Bindung hatte wie zu den drei Herr der Ringe Filmen. Deswegen würde ich die einfach, also für mich also, die, wenn ich sage, sie existieren, ich klinge das ein bisschen hart, aber ich habe halt einfach keine großartige Bindung dazu. Ich habe sie, glaube ich, einmal gesehen, das war's. Ich bräuchte
0: die äh, Hobbit-Filme tatsächlich auch nicht.
1: Wollen wir ein kleines, Herr der hobbit ranking machen? Äh, ja, können wir machen. Ähm, willst du sonst ansonsten noch, ähm, vielleicht, vielleicht wollen wir noch ein, zwei Momente sprechen, die ziemlich gut waren. Ähm,
0: ja, in, der, wir in den ersten zwei
1: Folgen. Hast du da ähm, etwas, was dir richtig gut gefiel? Also ich fand äh,
0: natürlich ähm, den Prolog im Grunde, also auch vor allem die Schlacht, die man dort sieht und dann, äh, wenn Galadriel mit ihrer Clique quasi ähm, diesen Berg erklimmt und äh, oben in der Festung sich äh, aufhält, ähm, hm. also diese höhlenartige, dieses höhlenartige Gedöns, das fand ich tatsächlich sehr, sehr stark, ähm, sowohl optisch als auch, was so die Stimmung angeht, was mir halt besonders gefallen hat, ist, dass man merkt, dass da halt immer mal wieder auch ein bisschen länger draufgehalten wird. Also es wird nicht, es sind jetzt keine ewig langen Longtakes oder so, aber es wird einfach immer einen Tacken länger draufgehalten
1: als man es gewohnt ist und es ist sehr, sehr angenehm, finde ich. Also du merkst auch einfach, dass J.A. Bayona ein guter Regisseur ist. Ähm, von daher, da kann ich auf jeden Fall mitgehen. Ich mag ja die zweite Folge ein bisschen mehr als die erste, obwohl ich bei der ersten, wie ich schon gesagt habe, den Prolog richtig gut finde. Was die zweite Folge halt hatte, ähm, die Zwerge, ich fand die richtig gut. Ähm, ja, sehr stark. Durin, das war einfach alles, das hat mich wieder am meisten so an Herr der Ringe fühlen lassen. Ähm, da hat für mich das Make-up gestimmt, ähm, die Musik. Ähm, Elrond fand ich eigentlich auch ganz cool bisher. Ähm, das ist für mich, glaube ich, so das Beste gewesen innerhalb dieser ersten zwei Folgen. Und ähm, ja, obwohl, da bin ich ein bisschen unsicher, ob wir das erwähnen sollten, da würde es nämlich wirklich in den Spoiler-Bereich gehen, der zweiten Folge. Ähm, ich sag mal so, wenn es am Ende der zweiten Folge ein bisschen düsterer wird, ähm, finde ich es auch extrem ähm, gelungen. Meinst du das mit dem Schwert? Ähm, Oder was genau? Ich meine das, was äh, im Keller war.
0: Ach so, ja. Okay. Ja, doch. Das äh, passt schon. Was ich halt irgendwie ähm, merkwürdig oder ein bisschen befremdlich fand, aber auch nur, weil er mir sofort aufgefallen ist irgendwie, obwohl er so doch gut anders aussah, als dann ähm, der der äh, Vater von Durin auftaucht, am äh, Ende der zweiten Folge, mhm. was wohl lore-mäßig nicht so ganz richtig sein kann. Es gibt auch wohl ein paar Lore-Dinge, die nicht so richtig und das ist mir so egal, <lacht> weil es mich halt einfach nicht betrifft. Um, aber könnten sich Leute daran stören, denke ich. Um, das ist Peter Mullen aus Tyrannosaur. Ach. Ja, cool. Fand ich irgendwie angeguckt und mir gedacht, wow, das ist der Typ aus Tyrannosaur.
1: Er ist dieser Zwerg auf einmal. Interessant. Was aber ja. ja bei der Lore, glaube ich, auch relativ interessant ist, ich glaube, Amazon Prime hat ja gar nicht die Rechte am Simmerillion. Das ja. heißt, die machen ja ihr eigenes Ding. So ein bisschen. Ja, die
0: reißen halt Sachen aus dem äh, Simmerillion teilweise vage an, weil es dürft, das dann dürfen, aber es darf halt nicht zu spezifisch werden und so. Und ganz ehrlich, ich bin mir ziemlich sicher, dass auch die Peter Jackson-Filme nicht 100% akkurat sind. Da fehlt ja auch zum Beispiel eine der wichtigsten Figuren äh, im Buch oder eine der präsentesten Figuren aus dem Buch. Und von daher, mein Gott, ey, als ob es jetzt so dramatisch ist.
1: Ähm, das geht schon. Zumindest für uns halt, die sich nicht, nicht ein bisschen mit der Lore beschäftigen. Genau.
0: Also es ist wohl auch so, dass äh, Eregion, also diese, wo die ganzen Elbenschmiede sind, mhm. ähm, dass das eigentlich von, ähm, von Galadriel und ihrem Ehemann quasi gegründet wird, dieser Ort. Und das passt ja jetzt schon auch nicht und so. Aber es ist halt irgendwie, also ich weiß nicht, ich kann es wahrscheinlich verstehen, wenn man so voll in der Materie drin ist und sich freut, dass es endlich äh, verfilmt wird, so diese Etappe zum Beispiel, und dann ist es halt nicht akkurat. Äh, aber ja, mich als jemanden, der eben halt nicht äh,
1: davon weiß, dass es eigentlich so ist, und mir ist es relativ egal. Ich kann mich halt auch nicht über eine Sache aufregen, von der ich an sich keine Ahnung habe. Von daher zur Lore kann ich nichts sagen. Ähm, ich kann nur die Serie so beurteilen, wie ich sie wahrnehme und ja, von daher. Ich finde es interessant, das zu Lore zu hören, aber wie schon gesagt, ich ähm, kann da selber einfach nicht viel dazu sagen. Okay. Herr der Ringe
0: Ranking, schnell. Ja, yeah. also Hobbit und Herr der Ringe. Äh, der Hobbit, die Schlacht der fünf Heere. <lacht> auf Platz 6. Also auf sechs. Platz sechs. Ja, bei ja. mir auch. Okay. Ähm, Dann
1: kommt bei mir eine, Smogs Einöde. Ne?
0: Genau, bei mir ist es eine unerwartete Reise. Echt? Und danach kommt Smogs Einöde. Krass. Bei dir kommt dann ein wahrscheinlich Ja. Nee, bei mir kommt dann eine okay. unerwartete Reise. Ah, ja, guck mal. Ist ja interessant. Jetzt wird's spannend. <lacht> <lacht> um, Platz 3. Oh, es ist schwierig, weil Also, bei mir ist Platz 3 klar. Sind die es zwei kommt drauf Töme. an, in welcher
1: Fassung ich, ich habe
0: nur Extended äh, gesehen tatsächlich. Oh, nee, stimmt nicht. Ich habe eins und zwei einmal in der Kinofassung gesehen, aber ich will auch irgendwie nicht zurück.
1: <lacht> also ich habe die halt ursprünglich ähm, alle in der Kinofassung gesehen. und Ich glaube, vor zwei, drei Jahren habe ich die auf die Extended-Fassung geupgradet. Ich glaube, in der Kinofassung ist bei mir zwei über drei, aber im Extended-Cut ist bei mir drei über zwei. Das heißt, bei mir ist Platz 3, sage ich jetzt mal, die zwei Türme.
0: Ja, da sind wir uns einig. Dann auf Platz 2 bei mir tatsächlich The Fellowship of the Ring. Das ist so peinlich. Ähm, ich könnte es aber wahrscheinlich auch mit Teil 1 äh, tauschen, äh, mit Teil 3 tauschen. Bei mir ist halt Teil 3 dann logischerweise auf der 1. Das Ding ist halt, für mich sind in Rückkehr des Königs eben so krasse Gänsehautmomente drin. Und zwar hm. so viele. Und bei Folge 1 ist so ein wohliger Aufbruch. Es ist eine fabelhafte Stimmung. Ich liebe auch mehr oder weniger alles daran. Es sind beides 10 von 10 Filme für mich. Ähm, ja, aber der epischen Momente
1: wegen ähm, habe ich noch Rückkehr des Königs davor. Für mich sind die Minen von Moria halt fast, also vielleicht sogar das Beste in einem kompletten Herr-der-Ringe-Universum. Deswegen, ich liebe den, den ersten echt dafür, Riesig. Ja, das war unser kleines äh, Herr-der-Ringe-Ranking.
0: Hat euch gefallen, ja? Okay, cool, danke. <lacht> dann <lacht> dann äh, gehen wir weiter und beenden einen Hauch von Neustarts. Ähm, aber bevor wir das machen, reden wir jetzt jede Woche über die neue Folge.
1: Kann man eigentlich machen, oder? oder nicht? Wenn wir wissen, was kommt, dann können wir es machen.
0: <lacht> Wie, wenn wir wissen, was kommt?
1: Ja, also manchmal Manchmal, obwohl doch eigentlich wissen wir ja immer, was in der nächsten Folge so abgeht. Aber manchmal haben wir auch kein, vielleicht so ein Thema. Also nächste Woche haben wir das Fantasy-Filmfest-Thema. Wir haben vielleicht noch was anderes im September geplant. Aber ähm, ja, doch, können wir machen. Das kriegen wir schon hin. Das kann man vor- oder nachschieben. Das passt schon irgendwie. Also man wird manchmal nur über so, nur über Neustart sprechen. Ähm, aber die kann man ja sonst auch schon mal sagen, was nächste Woche erscheint, ne?
0: Ja, wir müssen ja jetzt nicht jedes Mal eine Viertelstunde über Herr der Ringe reden, also, also hey, war gut. War gut. War gut, okay. Ja, Dann äh, gehen wir jetzt zu einem Hauch von News und äh, da gibt es diese Woche tatsächlich gar nicht so viel, aber ja, gehen wir doch ganz schnell durch und zwar äh, wurden einige Release-Termine jetzt ähm, festgemacht und ich bin echt äh, optimistisch, was den Dezember angeht. Also es sieht ziemlich episch aus. Wir haben am 9.12., jetzt geht es erstmal nur um Netflix-Filme, ähm, da haben wir Pinocchio von Guillermo del Toro. Mhm. Dann haben wir am 20.12., oh, ich wollte das eigentlich noch sortieren, egal, wir haben am 20.12. White Noise, der ab dem 25.11. auch im Kino läuft. Da haben wir in der letzten Folge über den Trailer gesprochen, also hört da vielleicht rein, wenn euch das interessiert. Uh, wir haben Wendell and Wild, da reden wir gleich noch über den Trailer. Es ist ein äh, Key Peel stop motion horror <lacht> FSK-12 oder PG-13 in den USA. Ähm, der kommt aber schon am 28.10., also zeitig vor, ähm, vor Halloween. Und dann haben wir noch Bardo, also den neuen Alejandro gonzález inarritu film am 16.12., der ab dem 4.11. im Kino läuft. Also stark. der November ist eigentlich auch schon ziemlich stark. Ja, im Kino halt, aber naja, in den Programmkinos. Da muss man immer mal gucken, das ist ja nicht überall dann verfügbar für jeden. Ähm, ja, und auf Prime, der Vollständigkeit halber, kommt, äh, den habe ich auch schon mal erwähnt, äh, dieser Sundance-Horrorfilm mit mhm. äh, Anna Diop aus Wir, nämlich Nanny am 16.12., der startet auch im Kino am 23.11. Ach krass, das im kino ich läuft. freue ich mich auch drauf. Ja, finde ich auch crazy. Also vor allem, weil es ja dann auch wieder nur in Programmkinos sein wird. Mhm. Ähm, interessant. Ich wusste schon, dass es ein Prime-Releases. Habe ich, glaube ich, beim letzten Mal erwähnt. <lacht> wo, also nicht äh, beim letzten Mal, wo ich darüber geredet habe. Halt. Crazy. Ja. Yeah. Also krass. da kann man sich drauf freuen. So, dann gibt es noch zwei Casting-News, die wir für euch hier haben. Das ist nämlich einmal. Die Tatsache, dass Nicolas Cage in Dream-Scenario gecastet wurde. Es ist ein Film von A24 von Christopher Borgli. Und das ist der Regisseur von Sick of Myself. Der läuft auf dem Fantasy-Filmfest. Und für den haben wir Karten, oder? Ja. Für den haben wir Karten. Also in zwei Wochen schaltet rein und hört, was äh, Sick of Myself kann. Dann äh, wisst ihr, ob dieser. Nicolas Cage Dream Scenario A24 Film, was äh, taugen könnte und als Produzent mit tätig. Für dich äh, bestimmt interessant, Ari Aster.
1: Ja, allein schon deswegen wird es natürlich super interessant. Wenn der Ari mit dabei ist als Produzent, dann kann es nur, nur Top Tier werden.
0: Ja, Dream
1: Scenario klingt
0: auch schon mal ziemlich interessant, auch ein bisschen vage halt. Ich äh, meine, es gibt noch keine inhaltlichen Angaben. Es ist auch bei IMDb noch als In-Entwicklung eingestuft. Das heißt, es hat halt noch keine Vorproduktion begonnen und so, sondern halt wirklich nur so ein bisschen Casting und ja, mal gucken, wann wir damit rechnen können. Aber bisher, ja, gibt es da eben noch nichts Genaueres. Und dann wurde Brandon Gleason gecastet in Joker 2.
1: Interessante ja, das, Wahl. Das ist echt cool. Brandon Gleason war Madden Moody in Harry Potter, unter anderem. Ja. Und ja, ich denke, ich, ich mag ihn. Ich mag ihn auch in den Filmen von Ach, wie ist er? Martin, Mac, McDonald. McDonald, genau. Ähm, da ist er eigentlich auch immer ziemlich cool drin gewesen. Vor allem in, äh, in Brügge, Sehen und Sterben. Ich mag Brandon Gleason, von daher, Joker 2. War in einem anderen Film von ihm noch mitgemacht? Äh, in oh. dem neuen.
0: Ja machen. gut, aber der ist ja noch nicht draußen. Den kannst du ja noch nicht mögen. Das... das äh was? Das ist ein trotzdem. trotzdem. Okay, alles klar. Ja, Brandon Gleason, mal gucken, wie er spielt. Ich denke, es ist Batman. Echt? Das will ich Wahrscheinlich nicht, aber feiern. wenn das ist, dann äh, hier habt ihr es zuerst gehört. Das wäre krass. Jetzt ist er ja, wirklich ist er Batman.
1: Ist ein Batman? Oh nee, warte.
0: <lacht> ja, das haut halt nicht hin. <lacht> stimmt, warte mal. Aber vielleicht ist es ja, ist ja in diesem Universum nicht Bruce Wayne Batman, das kann ja sein. Das kann sein. Hm? Die Eltern sind ja noch nicht tot. Oh, Spoiler für Joker. Oh, weil ich den Joker tot. noch nicht gesehen habe. Oh, warte, ja. <lacht> naja. <lacht> <lacht> ich habe ihn lange nicht gesehen, okay. <lacht> warte, sind sie tot?
1: Sie sind tot. Äh, da der Joker drüber am Ende.
0: Hahaha, <lacht> sagt der Joker da.
1: <lacht> Richtig.
0: <lacht> ja, der lacht.
1: Das ist ja, ja die okay. Szene mit ähm hey, ja, ich aber
0: das stimmt, aber aber der unser Joker tötet sie nicht. Genau, das, das war das Ding. Ja, okay. Hahaha. <lacht> okay, das äh, zu Joker 2 und dann
1: fand ich tatsächlich ziemlich überraschend, Scream 6 ist fertig abgedreht. Das heißt Jenna Ortega wieder untergebracht ähm, ja. ist äh, jetzt momentan arbeitssuchend.
0: Ja. Ich finde es Super merkwürdig, dass das jetzt so verdammt schnell ging.
1: Das ging schon krass schnell.
0: Ne? Also es hieß ja, ja, wir können uns vorstellen, vielleicht noch einen Scream zu machen. Und dann, also er kam ja erst dieses Jahr raus. Und dann, ja, da ist er jetzt... Es ging halt so schnell, dass ich irgendwie so ein bisschen die Qualität in Frage stellen wollte würde, <lacht> direkt von jetzt an. Ähm, ich hoffe natürlich, dass dem nicht so ist. Ich meine, wir haben jetzt, ähm, jetzt kürzlich auch erst zusammen Southbound gesehen, wo wir zwei ähm, Teile von Matt Bettinelli Open und äh, eben auch seinem Co-Regisseur Tyler Gillett mit drin hatten. Und Ready or Not ist auch okay. Ist gut. Devil's Dew ist auch okay, wie ich gesagt habe, vor einiger Zeit. Und ich weiß nicht, welches Segment sie in VHS gemacht haben, aber wahrscheinlich, ach nee, ich glaube, das war das mit der Sekte relativ gegen Ende. Das war auch voll okay. Also, ja, hoffen wir mal das Beste. Aber ich weiß nicht. So hundertprozentig sicher bin ich mir da nicht.
1: Ich meine, wir wissen auch nicht, wie lange sie an Scream 5 wirklich gearbeitet haben. Vielleicht war es ja auch gar nicht mehr Zeit. Und jegliche Befürchtungen jetzt gerade sind unnötig, aber Ja ist halt schon ein Geschmäckle.
0: Ja, es ist halt so merkwürdig. <lacht> ja, ja, wir machen jetzt noch einen Scream und so, hm, ja, der war ja jetzt, lief ja jetzt ganz gut, dann machen wir vielleicht noch einen. Oh, da ist fertig übrigens. <lacht> also, ja, mal sehen, was er was der dann können wird.
1: Aber weißt du, was krass ist? Was? Ich glaube, wir haben letzte Folge nicht Jenna Ortega erwähnt. Oh nein. Ja. Der Horror... <lacht> Echt, der Horror. Apropos,
0: apropos der Horror. Bevor wir noch über Trailer reden, ähm, John Carpenter hat gesagt, dass nach Halloween Ends noch mehr Halloween kommen könnte. Mit den yeah, Worten, yeah. I will have to see how much money it makes. Also <lacht> immerhin straight vorne raus. Ich, es erinnert mich so ein bisschen an äh, Tremors. Ich weiß nicht, ob ich die Anekdote schon mal im Podcast erzählt habe. Aber auf der Arrow Blu-ray zu Tremors gibt es halt so ein Featured mit ein paar Interviews mit Produzenten unter anderem. Und das eine Produzentin, die halt ähm, irgendwie so straight rausgesagt hat, nachdem der erste so erfolgreich war, haben wir uns an den Tisch gesetzt und äh, überlegt, wie wir möglichst billig, möglich, möglichst viele Tremors Filme machen können, um so viel Geld wie möglich mitzunehmen. Und irgendwie ist es frech, aber irgendwie auch sympathisch. Ja, also zumindest wenigstens ehrlich. nicht so... Ja, sie tun wenigstens nicht so, als wäre es hier ihr Heiligenschein. Auch wenn es bei äh, John Carpenter in der Vergangenheit so ein bisschen so wirkte. Vor Halloween Kills hieß es ja irgendwie so, ja, ist der beste Slasher, den ich je gesehen habe von ihm, wenn ich mich nicht irre. Und das ist halt irgendwie ein bisschen weird gewesen. Ein Fähnchen im Wind,
1: der John. Ja. Ansage an John.
0: <lacht> Ansage an John Carpenter. <lacht> komm her, Junge, komm her. <lacht>
1: ja, genau. Würdest du mit John Carpenter in den Boxring steigen? Ich warte, wie alt ist der Mann jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, wie durchtrainiert der Mann ist. Der Mann ist jetzt
0: 74 Jahre alt. Boah, also ich bin halt echt gar nicht trainiert. Aber den sollte ich wegstecken. Also ich sollte. Ob ich das tun könnte, ist die andere Frage, aber ich, ich bin mir ziemlich sicher, ich sollte es können. Ich glaube, das ist ein Weißer. Ich kann mir schon auch vorstellen, dass er so ein bisschen. bisschen so ein so, so alter Haudegen. So. Ja. Der bewegt noch so die Fäuste auf und ab, so ein bisschen kreisend. Wie so ein Boxer aus den 40ern. So Popeye-mäßig, vielleicht. Da sehe ich ihn. Ja. Also ich würde nicht äh, nicht <lacht> zwingend boxen mit John Carpenter. Aber man kann ja, kann ja schauen, was sich ergibt. <lacht> also mal gucken, John, wenn du Lust hast. Boxkampf, let's go. Meldig. Genau. Okay, das waren äh, die normalen News. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Trailern. Es gab einen ersten Teaser zu The Sun von Florian Zeller. Der hat äh, The Father gemacht, den wir beide vergöttert haben. Und nun geht's weiter mit äh, Anthony Hopkins, mit Hugh Jackman, mit Dora Dern, mit ähm, weiteren
1: Darstellerinnen und Darstellern. Und ja, sieht gut aus. Ich freue mich schon auf das Florian-Zeller-Family-Universum. Das könnte episch werden, aber er spielt ja nicht dieselbe Figur. Weißt du nicht?
0: Ich bin mir ziemlich sicher, <lacht> dass er nicht dieselbe Figur spielt. Das weißt würde mich du's? sehr überraschend. Ich bin, weißt du es? Ich bin mir ziemlich sicher, dass es mal, äh, dass es mal gesagt wurde. <lacht> dass das kein äh, Sequel, Prequel oder Spin-Off ist. <lacht> aber wenn es jetzt doch so ist, dann stehe ich dumm da. Das wäre so gut. Ja, nee, voll nicht. <lacht> aber, ja, es sah gut aus. Also, <lacht> freuen wir uns drauf,
1: denke ich. Ja, es ist, halt, es ist halt ein Drama, ne? Also, ich brauche dazu eigentlich keinen Trailer. Es ist halt ein Drama. Das wird schon wahrscheinlich Also, das muss man eigentlich so als Gesamtwerk, finde ich, sehen. Da hilft dir so 50-Sekunden-Trailer nur wenig.
0: Ja, aber besser als so ein 200-Minuten-Trailer jetzt. Das stimmt. Ja. Also, was die Stimmung angeht und die Ausstrahlung, gerade von Anthony Hopkins und von Hugh Jackman das fand ich schon stark. Lauren Dyer natürlich auch ähm, sehr krass. Ja, auch wie immer. Alistair Kirby ist auch dabei. Ich weiß Warte. nicht, wie der Sohn heißt. Ich auch nicht. Ich äh, recherchiere live. Ähm, Zen
1: McGrath. Fühl dich ja. gegrüßt, Zen. <lacht> Hi, Zen. Und, ja. Wenn du krass genau. bist, dann kennen wir deinen Namen auch am Ende des Jahres. <lacht> genau.
0: Äh, wir kennen ihn doch jetzt schon.
1: Ich ende dich nächste Woche noch mal daran.
0: Oh nein. Okay, ich, ich werde den nur rauf und runter sagen. <lacht> ähm, ja. Was haben wir uns also, noch angeschaut eben?
1: Wir haben uns auch Wendell and Wyatt angeschaut, das hast du ja gerade schon erwähnt. Ähm, Key und PL Stop Motion Horror auf Netflix, welcher am 28.10. erscheint, falls ihr das vergessen haben solltet. Und ähm, es sah interessant aus. Also, also wir haben 15 Sekunden gesehen. Zumindest ich habe 15 Sekunden gesehen, aber Same. es hat. Äh, es sah interessant aus. Ich habe durchaus Lust darauf. Ich bin ja eh für so Stop-Motion-Dinger zu haben. Ich freue mich auch deswegen sehr auf Pinocchio. Und, ähm, deswegen, falls das eine coole Atmosphäre hat und so sah es aus mit paar crazy Szenen, dann werde ich da auf jeden Fall am 28.10. sitzen wahrscheinlich.
0: Ist auch ein Film von Henry Selleck. Der hat äh, unter anderem Nightmare Before Christmas gemacht. Oder auch den wirklich fabelhaften Coraline. Und, ähm, das sieht schon wirklich interessant und düster aus. Und ich finde ja schon Coraline wirklich nicht ohne dafür, dass es halt ein Kinderfilm ist. Und ich kann mir vorstellen, dass äh, Wendell und Wild ebenfalls sehr, ja, wild wird in der Hinsicht. Ähm, Freue ich mich sehr drauf. Ist ja auch mitproduziert von äh, John Peel. Also ist da mit Monkeypaw mit drin in der Produktion. Ähm, hat auch mitgeschrieben, zusammen mit Henry Selick. Das ist eigentlich ein relativ gutes Zeichen. Das stimmt. Da freuen wir uns also auch sehr drauf. Wir werden hier im Podcast natürlich wie gewohnt darüber berichten. Wo wir eben vielleicht drüber berichten, das ist Dead for a Dollar. Das ist Von ein neuer Von dem legendären Film. Regisseur genau, vom, vom legendären Regisseur Walter Hill, wie es im Trailer heißt. Ja, ich meine gut, er hat ein paar ähm, bekannte Filme gemacht. Also so ist es nicht, aber ein bisschen sehr hochtrabend äh, ausgedrückt. Ähm, unter anderem 48 Hours. Oder auch Streets of Fire. Streets of Fire ist übrigens ein sehr cooler Film. Es ist so ein okay. Neo-Noir-Thriller-Action. Bisschen sehr abgefahren mit, ähm, mit, mit Willem Dafoe als Antagonist. Oder ist er? Antagonist? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube schon. Ähm, Willem Dafoe ist halt sowieso saugeil. Äh, apropos Willem Dafoe, er macht auch in, in, diesem, West <lacht> in diesem Western, da muss ich kurz husten, tut mir leid von äh, Walter Hill mit. Und äh, zwar zusammen mit Christoph Walz. Und das ist eine interessante Kombination und Besetzung, die mich aufhorchen lässt. Ich bin ja kein Western-Freund. Dieser Trailer sah aus wie ein Western. <lacht> und ja, ohne die beiden Hauptdarsteller wäre ich mäßig interessiert. So ist okay. Mal gucken, wo der kommt, wann der kommt, wie der kommt. Ähm, ja, ne? Was sagst du
1: als, als Western-Fan? der Güterklasse A. Wir dürfen einiges von dem legendären Regisseur Hill erwarten. Ich denke, uns erwartet zwei glorreiche Halunken, zwei und ähm, ja, es wird bestimmt ein Fest für jegliche Sinne, nein, keine Ahnung. Ähm, der Trailer sah halt so aus wie keine Ahnung, also es war halt so unoriginell von der Handlung her. Ich weiß nicht, ob man sowas noch, keine Ahnung, 50 Jahre nach der großen Zeit der Western wirklich braucht. Ich meine, ich hätte gern tolle, moderne Western. Nicht, dass wir in den ja, letzten wir haben, Jahren nicht welche bekommen hätten. Also zumindest deiner Meinung nach. Aber <lacht> ja, es sah halt wirklich nicht sonderlich spektakulär aus.
0: Soll Leute geben, die sagen, Nomadland ist ein Western.
1: Ja. Ich meine, von der Stimmung her sehe ich das.
0: Ja, naja. Also, ich meine, ich habe 22 Western gesehen. Und davon sind. Äh 4, 5, 6, 7, 8, 9 vor 2000 rausgekommen. Also, naja. Ja, Power of the Dog und The Harder They Fall sind halt Bretter. Ballad of Buster Scrugs war cool. Hate das for aid natürlich. Django.
1: Django ist ein Banger.
0: Ja. Good, the Bad, the Weird. Ja. Ist auch gut.
1: Ja, von daher. Okay, ja, ne? warten.
0: Ist okay. Ich habe jetzt übrigens äh, am Freitag die Möglichkeit, Dead Man im Kino zu sehen. Der Jim Jarmusch-Film mit Johnny Depp, dieser Anti-Western. Hm. Und? Da bin ich mal gespannt drauf. Ja, ich Ach, du gehst auf jeden Fall hin. Ja, aktuell kann es noch sein, dass ich Besuch kriege und nicht kann. Aber ich werde ihn dann auf jeden Fall noch mal so oder so schauen. Wie findest ja. du den bisher? Ähm, ich habe ihn, glaube ich, ein bisschen besser bewertet, als ich ihn wirklich fand war so ein Ding. Dreieinhalb habe ich ihm gegeben. Ich glaube, gute drei wären akkurater gewesen, aber ich war damals noch, äh, ja, nicht so fair zu mir selbst am 3. April 2020. Aber ist auf jeden Fall ein super eigensinniger Film und Johnny Depp ist stark und er ist halt optisch eine krasse Gewalt. Das stimmt, ja. Und der Cast ist halt voll, geil Johnny Depp, Michael Wincott, den wir jetzt in NOPE erst äh, gesehen haben. Ähm, John Hurt, Robert Mitchum, Lance Henriksen, Iggy Pop, Gabriel Byrne. Weitere, Steve Buscemi, Billy Bob Thornton, Banger Cast,
1: Schon einige talentierte Leute dabei.
0: Ja, schon. Genau, und äh, wo wir von talentierten Leuten mit äh, eigensinnigem Stil sprechen... Kopenhagen-Cowboy von Nicholas Winning Reffen erscheint bald auf Netflix. Und da gab es jetzt auch einen ersten Trailer. Ja, und man hat
1: Slut Goburic gesehen, den Ehrenmann. Ja, oh, ich weiß voll, schon. wer das
0: ist.
1: <lacht> Slut ist das wer aus
0: Game, Game of Thrones?
1: Nein, der spielt einen okay. Pusher und so mit. Und ja, also die drei Pusher, Pusher gesehen. Triangle of Sadness ist er dabei. Ganz hervorragend. Bleeder. Bleeder ist er mit dabei. Welchen habe ich gesehen? Bleeder oder Pusher? Bleeder, ne? Ich glaube, Bleeder ja. hast du gesehen. Den ja. hast du auch nicht so gut gewertschätzt, wie er es nee. eigentlich verdient hätte. Also auf nee. jeden Fall, um, Slatko Buric arbeitet häufiger mit um, Nikolaus Greffen zusammen und ich finde ihn einfach einen total coolen Typen und deswegen bin ich einfach mal gespannt, was Co-Copenhagen-Cowboy Ko hilfe dieser Titel. Es <lacht> <-Ko> ähm. <lacht> wäre auch cool, würde der Coco Ko Ko kopenhagen cowboy heißen. <lacht> Das ist der
0: Opening-Song. Das ist so. Kau, Kopenhagen, Kau, Boy.
1: Also so. mit den 80-Synthesizern mit den sehe ich das auf jeden ja. Fall. Vielleicht kann man ja den Reffen anschreiben. Ja, aber. Ey, sollen wir dir noch schnell ein Intro zusammenbasteln? Wir wären down. <lacht> Stark. Ja, genau. Ja, es sah vor allem wie halt unfassbar krass aus, so wie alle Filme von Nicolas winding reffen Und deswegen bin ich wirklich gespannt darauf, was uns da erwartet. Handlungstechnisch hat man noch nicht wirklich was mitbekommen. Ja, aber Das ist ja jetzt auch nichts Neues. Der braucht das auch. Eben.
0: Also, ich werde noch mal den ein oder anderen nicholas winning Reffen film vorher bestimmt gucken, noch mal eine Chance geben und schauen, ob sich vielleicht äh, was geändert hat in meiner Wahrnehmung. Ich rede primär von Drive. <lacht> und ähm, dann schauen wir mal. Kind, wenn ich äh, Valhalla Rising für den besten nicholas winning reffen film hält. Das ist halt wirklich eine Kindermeinung. <lacht> eine Kindermeinung, wer das nicht sieht. Ja. <lacht> das äh, war ein Hauch von News. Und äh, wir springen raus und reden über andere Filme. Und zwar über Filme, die wir noch gesehen haben, die aber nicht so super aktuell sind. Und äh, wenn du magst, darfst du da gerne direkt
1: reinstarten. Vielen Dank. Ich starte rein mit Fallen Angels, einem Film von Wong Kar-Wai. Der bekommt am 15. September, meine ich, seine 4K Ultra-HD. Und genauso wie Chunking Express. Und im Zuge dessen habe ich als Rezensionsexemplar die normale Blu-ray bekommen. Nicht die 4K, aber hey, zumindest die Blu-ray. Und äh, ich kann euch schon mal sagen, das mit der Blu-ray ist wirklich gut. Und äh, wisst ihr auch, was wirklich gut ist? Fallen Angels. <lacht> ähm, Fallen Angels... Ich lese jetzt einfach mal die Handlung vor. Wir haben die von äh, Blu-ray-disk.de. Nee, ähm, danke dafür, dass ihr Handlungen online stellt. Und äh, ja, danke, Quelle und so. Ähm, ja, ein fieberhafter Reigen einsamer Menschen in Hongkong. »Ein melancholischer Killer und seine heimlich in ihn verliebte Agentin, ein stummer Kleinkrimineller der Nacht in Läden einbricht, um Passanten Dinge aufzudrängen, die sie nicht brauchen, die verlassene Prostituierte Cherry, die durch die Nacht streift, um sich an der Neuen ihres Ex für ihr Unglück zu rächen, sie alle sind gefangen in kreisenden Gedanken« unfähig aus dem Schatten heraus ins Licht zu treten. Die Agentin des Killers bricht heimlich in dessen Wohnung ein, auf der Suche nach ein paar Souvenirs ihrer verlorenen Liebe. Der Killer hält sich derweil die Menschen aus seiner Vergangenheit vom Leib, deren normales Leben in Familienbanden ihn befremdet. Wie <lacht> das klingt... Sorry, ähm, der stumme Kleinkriminelle, der gemeinsam mit seinem alten Vater in einer vollgestopften Wohnung lebt, trifft auf die hyperaktive Cherry und folgt ihr auf einer manischen Suche durch die Nacht. Sie alle begegnen einander zufällig, flüchten und sehen sich nacheinander, ohne jemals den Käfig, in dem sie gefangen sind, abzuschütteln. Das klingt, warum klingt das hier so unfassbar hochtrabend? Ähm, es klingt schon sehr, äh, das ist ein Meisterwerk mäßig. Ich meine, ich mein, du es hältst ihn dafür, <lacht> ja. Es ist ein freaking Meisterwerk, aber ähm, ich weiß nicht, dass Klingt es Klingt schon sehr eloquent und so. Ja. Oder es das heißt eloquent, aber halt Ja, weiß nicht. Du weißt, was ich meine. Wir haben spät. Ich weiß, was du, du weißt, meinst. Nicht in Ruhe. <lacht> Auf jeden Fall, Freund ähm, Angels war eigentlich, sollte eigentlich Ursprünglich war Freund Angels geplant als Teil von Shanking Express. wonka war jetzt sich aber gedacht, hey, diesen letzten Teil ich kann auch daraus einen eigenen Film machen und deswegen haben wir Fallen Angels bekommen. Und es ist halt total interessant, ähm, diese Parallelen zwischen Chunking Express und Fallen Angels zu entdecken, weil das war mir beim ersten Mal gar nicht so klar. Aber es gibt so viele versteckte Details zwischen den Filmen, dass mir das beim zweiten Mal so unfassbar viel Spaß gemacht hat. Und das war auch einer der großen Gründe, warum ich Fallen Angels in mein Herz geschossen habe. Beispielsweise, was ja bei Chunking Express ganz... Ähm, was man eigentlich weiß, was man, wenn man den Film gesehen hat, dieses ähm, Zitat mit dem Verfallsdatum. Ich hoffe, dass ähm, äh, Erinnerungen kein Verfallsdatum haben. Und wenn doch, dann hoffentlich erst nach Jahrhunderten. Und dieses Zitat, oder zumindest dieses Verfallsdatum-Ding mit wichtigen Sachen im Leben, taucht ebenfalls wieder in Fallen Angels auf oder die Ananas. Ähm, es ist einfach wirklich cool, wie hier diese Parallelen entdeckt werden, weil die Filme ja auch von ganz ähnlichen Thematiken handeln. Irgendwie die Suche, nach der wahren Liebe und dieser Anonymität in der Großstadt ähm, Hongkong. Ich liebe von Angels, ähm, vor allem auch visuell, wie hier wieder mit dem Stroboskop-Effekt gearbeitet wird, Slow-Mo's. Es ist einfach so ein, also ein Fiebertraum, so ein visueller Fiebertraum, ohne Schwächen. Ähm, ich mag die Figuren. Ähm, mein absolutes Highlight ist ähm, ta, ta, Takeshi Kaneshiro als stummer Kleinkrimineller. Ähm, ich habe ihn total in mein Herz geschlossen. Er ist so eine unfassbar coole Figur. Ich bin wirklich begeistert von dem Film. Und vor allem so als riesiger Chunking-Express-Liebhaber ist es eigentlich ähm, eine sichere Sache auch bei Foreign Angels. Ja, auch würde ich dem, ich glaube, beim zweiten Mal, konnte mir mhm. auch richtig gut gefallen. Das kann ich mir da auch Da musst du echt nochmal rein. Ähm, ein toller, ich toller, toller, ihn toller auch, Film.
0: Ich werde mir auch kaufen. Ich habe sowieso schon alle aktuellen wonka ähm, wai 4 4K-Boxen. Selbst, äh, wenn ich den Film vorher zum Beispiel nicht mochte. Warte, mochte ich irgendwen? Äh. In, the in, the
1: Lauf. in the Mood for Love. Ja. Genau,
0: ähm, in the Mood for Love, ja. Genau, ich musste einmal ins Regal schauen. in the Mood for Love mochte ich beim ersten Mal nicht so und ich habe ihn trotzdem geholt, einfach weil die Boxen auch so toll sind und ja, ähm, ich meine, ich habe den Film im März 2019 gesehen. Falls du dich erinnerst, so meine, meine Film-Origin, ich meine, man kann, man kann eigentlich sagen, dass das ernsthafte Filme schauen begann 2019 bei mir. Von daher, ähm, damit fing es an und da, da war ich noch nicht, da war ich noch nicht wissend. <lacht> <lacht> ähm, ja, deswegen, äh, ich bin optimistisch, dass es beim nächsten Mal klappen wird und äh, freue mich drauf, ja.
1: Also ich, ich kann echt ein Double Feature mit Chunking Express empfehlen.
0: Ja, vielleicht bietet sich das ja dann an, den auch noch zu rewatchen. Du hast eben die Ananas erwähnt. Ja. Ich wollte die Gelegenheit nutzen, um ein Gedicht frei ja aufzusagen, dass oh, jetzt äh, ein ehemaliger Schulkollege geschrieben hat im Deutschunterricht in der sechsten oder siebten Klasse, keine Ahnung. Soll ich also mich die erheben? Aufgabe <lacht> hebe dich? Also okay, die okay, Aufgabe, ich die auf. haben, ein äh, Gedicht zu schreiben, das nur ein Vokal beinhaltet. Das, ging das äh, ist stark. Und äh, es ging in etwa so. Ich, also die letzte Zeile stimmt auf gar keinen Fall. Oder wenn sie stimmt, dann bin ich krass, weil ich habe sie mir jetzt mehr oder weniger. Ausge ich weiß, wie die Geschichte endet, aber ich weiß nicht, ob das so stimmt. Und sie lautet mehr oder weniger, ähm, Jan mag Ananas, Jan sah Ananas, Jan aß Ananas, dann starb Ananas. <lacht> das ist ein starkes Gedicht, oder? Das ist Kunst. Das ist, Kunst, <lacht> das ist, das ist diese
1: Kunst, von der immer alle reden. Tarantino ist nichts dagegen. Kennt ihr das, ähm, wenn irgendwie in Cannes oder so dann Venedig so für fünf Minuten lang Standing Ovation ist <lacht> ja. und ihr fragt euch, warum ist da fünf Minuten Standing Ovation? Wir haben es ja verstanden. Aber das ist gerade so ein Moment, ich wünschte, ich könnte gerade fünf Minuten hier stehen und einfach nur klatschen. Ich meine, du kannst es machen.
0: Darf ich ich würde es raus, ich, ich rausschneiden,
1: aber du kannst jetzt fünf Minuten applaudieren. Nee, also, also doch, ähm, ich, ich werde dann jetzt anfangen. Gott, Tim. Clever. Ich mache jetzt weiter.
0: Clever. Sehr schlau. Habe ich natürlich rausgeschnitten, dass du so lange <lacht> geklatscht hast. <lacht> ja, das ist äh, <lacht> Fallen Angels und meine Ananas-Anekdote. Ähm, liebe Grüße an Jan, I guess. Das
1: könnte ein Episodentitel sein.
0: <lacht> Fallen Angels und die Ananas-Anekdote, oder was? Ja, ja. Das ist auch so ein langer Titel, also <lacht> weiß ich nicht, aber kann man überlegen, ja, wenn du meinst. Ja, das ist okay, drauf <lacht> ja, das glaube ich dir. Ja, ich, ich muss sie mir aufschreiben: Fallen Angels und die Ananas. Anekdote. So, okay. Ja, wir haben uns das gemerkt. Ähm, du hast gerade von ähm, einem, wie hattest du es genannt, hypnotisierende Bilder Fiebertraum. oder so? Fiebertraum, genau. Fieber Fiebertraum. Äh, apropos Fiebertraum, reden wir auch über Bliss. Ähm, Bliss ist ein gartner film Mittlerweile habe ich das <lacht> <lacht> mittlerweile habe ich das, das ein oder andere Mal erwähnt und es sind, es sind krasse neue Infos dazugekommen. So viel sage ich jetzt schon mal. Aber ja, magst du vorlesen, ähm, worum es in Bliss geht? Weil ich habe gerade irgendwie immer mal wieder so ein kleines Hüsterchen und äh, ich traue mir ehrlich gesagt nicht zu, so einen langen
1: Text jetzt runterzureden. Kann ich machen. Desi Donahue ist eine Künstlerin, die in Los Angeles lebt. Schon länger befindet sie sich in einer kreativen Krise, die sich auch auf ihr Privatleben in Form von ausbleibenden Aufträgen und Mietschulden auswirkt. Sie versucht mit allen Mitteln dagegen anzukämpfen, nachts wiederum tobt sie sich aus und dröhnt sich mit Drogen zu. Während ihre Affäre Cliff um sie besorgt ist, kümmert sich ihre beste Freundin Corny und deren Ehemann Ronnie mehr darum, ihren eigenen ihre eigenen Sehnsüchte zu stillen. Nach einer Party dürstet es sie aber plötzlich nach Blut und sie leidet unter Visionen. Da ihr ohnehin schon immer die Selbstbeherrschung fehlte, sind nun alle in Gefahr, durch deren Adern Blut fließt.
0: Ja, das verrät natürlich schon irgendwo so eine kleine Art Twist in der Handlung. Aber irgendwie, glaube ich, wenn man Leuten den Film äh, ja gerne... Schön reden möchte, also anreden möchte, so schaut euch den an, dann äh, muss man das, glaube ich, schon auch ähm, ja, mit, mit reinnehmen. Denn ähm, Bliss startet rein mit einer guten halben Stunde an sehr farbigen Bildern und lauter Musik und halt etwas sehr fiebertraumesken. Ähm, es ist einfach eine einzigartige Stimmung, es passiert nicht viel auf dem Bildschirm und äh, doch passiert irgendwie so viel. <lacht> also die die Handlung schreitet nicht so weit voran, aber oh mein Gott, es, es geht so viel ab irgendwie und das ist so eine Art Reizüberflutung, die ähm, mir einfach immer wieder sehr, sehr gut gefällt und das mündet dann, äh, ja, wie hier quasi schon vorweggenommen wird, äh, darin, dass Daddy auf einmal nach Blut dürstet. Und unter Visionen leidet, so wie wir es gerade oder wie du es gerade vorgetragen hast. Und dann, wenn der Film so richtig in Fahrt kommt, wird daraus einfach ein absolutes Brett. Also ich finde wirklich die zweite Hälfte von Bliss einfach nur grandios. Der Film ist laut, er ist farbig. Das ist ein Sehr gutes Argument für den Film. Er ist sehr farbig. Es ist sehr brutal. Viel Blut, geile Atmosphäre, sehr stressig in manchen Szenen auch, was mir super gut gefallen hat, es ist es, oh, und natürlich, Jeremy Gardner ist mit drin. Und von daher ähm, muss man den Film ja schauen. Ähm, äh, ja, für mich ist äh, Bliss tatsächlich, wenn man sich darauf einlässt und wenn man das erste Drittel, die erste Hälfte mehr oder weniger überstehen möchte, dann ähm, ja, ne? Dann wird es richtig stark. Aber so das, was man quasi in der ersten Hälfte opfert, wenn einen das Ganze nicht so richtig kriegt, das äh, bekommt man dann in der zweiten Hälfte auf jeden Fall ausgezahlt. Auf jeden Fall, ja. Ja, und das ist äh, sehr, sehr schön. Ähm, Jeremy Gardner spielt hier Cliff, Clive, Cliff, den äh, Freund oder die Affäre von äh, der Hauptprotagonistin. Und das ist natürlich toll, denn Jeremy Gardner ist ja toll. Ich äh, habe ja schon häufig erwähnt, dass ich äh, diesen Darsteller und Regisseur einfach nur fabelhaft finde und äh, ja, die 100% Gartner sind auf jeden Fall stark ähm, ich glaube, so viel muss man zu Bliss halt gar nicht sagen, ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt, ich habe vergessen eine Anmerkung zu schreiben also wann wir angefangen haben, darüber zu reden aber, naja ja, du findest den ja nicht ganz so stark wie ich
1: aber ich, mein, ich mag ihn mag den auch sehr, gut. Ne? ja. Doch, also der ist auf jeden Fall so eigen, dass ich alles, was er macht, ähm, wertschätzen kann. Und wie du schon gesagt hast, ähm, die erste Hälfte dauert mir auch einen Ticken zu lang. Wenn der aber einmal loslegt, dann ähm, löst er ja echt eine Lawine aus, die kaum mehr zu stoppen ist. Und
0: hat auch eine Laufzeit von nur 80 Minuten inklusive Abspann. Das heißt, ähm, ja, selbst wenn man halt gar nicht abgeholt wird, muss man sich nicht lange dadurch quälen.
1: Das ist wie ein Feigling, ein kurzer. Ja, das war nichts. Das war halt wirklich nichts. Also,
0: er war stark. <lacht> nee, <lacht> halt wirklich nicht. Ähm, ja, Bliss. schaut euch Bliss an oder allgemein Filme aus dem Gardnerverse. Äh, ihr erfahrt gleich noch tolle Sachen über das Gardnerverse, keine Sorge. Ähm, ja, aber du hast noch einen anderen Film mitgebracht, der auch ein bisschen
1: stressig ist in manchen Momenten. Ja, vielleicht ein paar Momenten. Ich äh, möchte über Martyrs sprechen, aus dem Jahr äh, 2008. Nach langer Qual gelingt der zehnjährigen Lucy die Flucht aus ihrem Geheimen verließ. Das völlig verstörte Mädchen hatte schwer, wieder Vertrauen zu den Menschen zu fassen. Lediglich die gleichaltrige Anna, wird mit, mit der Zeit ihre Freundin. 15 Jahre später gelingt es Lucy, die Leute aufzuspüren, die ihr das Martyrium angetan haben. Sie nimmt blutige Rache. Doch was das Ende des Schreckens sein sollte ist für Anna erst der Beginn. Martyrs ähm, ist, glaube ich, einer der verstörendsten Filme, die ich jemals gesehen habe und ähm, deswegen finde ich den so unfassbar grandios. Das ist wirklich so ein Film, der stickt dir permanent in die Magengrube, hört gar nicht mehr auf, sobald er angefangen hat und ist einfach völlig widerwärtig. Aber er rechtfertigt seine Gewalt damit, dass er einfach wirklich... Ähm, Interessant, interessante Sachen anspricht. Gerade so in Bezug auf das Thema Traumata ähm, traut sich der Film ähm, kompromisslos zu sein und ungeschönt ähm, die Auswirkungen dessen zu zeigen, sodass sich das, was mit ähm, Luzi passiert, einfach völlig ähm, real anfühlt. In der zweiten Hälfte ähm, nimmt der Film dann, also ich denke, man kann auch durchaus Martyrs in zwei Hälften unterscheiden. Und die zweite ist so nihilistisch, so hoffnungslos, das ist wirklich einfach nur krass. Wie der Film, dir einfach, also schon in der ersten Hälfte ähm, steckte dir permanent in die Magengrube, aber die zweite Hälfte ist dann einfach so hoffnungslos, ähm, dass du, dass du einfach genau weißt, dieses, dieses, dieser Film wird äh, nicht schön enden und es ist so grandios gemacht. Ich finde auch einfach, also Mathe stellt auch so ein bisschen die Frage. Wie kannst du einen Menschen am besten Gewalt ähm, auswirken? Also wie, wie folterst du einen Menschen am besten? Und der Film findet so eine simple Antwort, dass ich das einfach so. Auch das finde ich einfach so genial, weil du musst dir nichts Großartiges einfallen lassen, wenn du jemanden brechen möchtest, denke ich mal, sondern es reicht einfach dieses Gefühl von Hoffnungslosigkeit ähm, und permanente Gewalt. Und wie der Film dann zu einem Ende kommt, das. Sicherlich ähm, wild diskutiert werden kann. Das ist einfach nur wirklich unfassbar gut. Ich bin, also ich bin sehr froh, diesen Film, sehr froh darüber, diesen Film zu Hause zu haben. Ähm, in der österreichischen ähm, Blu-ray, glaube ich, ist das, oder, Schwe oder aus der Schweiz irgendwie sowas. Ähm, ein richtig toller Film, der, wie schon gesagt, seine Gewalt ähm, absolut rechtfertigen kann, seine echt abstoßende Gewalt, ähm, aber weil er halt etwas durchaus ähm, Wichtiges anspricht, ähm, ja, ist jegliches, ja, jegliches Grenzen überschreiten hier völlig angebracht. Ein wirklich, wirklich guter Film.
0: Ja, ich habe den Film einmal gesehen und das war so. Ich habe eben erwähnt, dass 2019 mein richtiges Filmgucken angefangen hat. Das äh, war mehr oder weniger an dem Punkt, wo ich auf einen Discord-Server gejoint bin, wo auch äh, der liebe Sven, den wir auch schon mehrfach erwähnt haben, den wir auch auf dem Fantasy-Filmfest wiedersehen werden, äh, Grüße am. Ähm, unter anderem er schon drauf war, ähm, da bin ich quasi drauf gejoint und ich, also schl ich habe nichts Schlimmes gesehen zu dem Zeitpunkt und eine gute Woche, nachdem ich drauf kam als unerfahrener Bub in jeder Hinsicht, empfiehlt er mir Mathias. <lacht> also es, äh, er, hat mich, <lacht> er hat mich eiskalt erwischt, der Film. Ich war zwei, dreimal kurz davor, den Film abzubrechen zu dem äh, an diesem Tag. Ich habe ihn mittags gesehen, auch noch. Und ja, krass, crazy Film. Ähm, wahrscheinlich immer noch äh, der ja, Gradmesser, wenn es um Brutalität und Terror-Kino geht für mich. Und ja... Ähm, ich habe ihn auch, wie gesagt, nicht nochmal gesehen seitdem, muss ich auf jeden Fall nochmal machen um mir ein äh, richtiges Urteil jetzt endlich mal dann bilden, aber das äh, ist auf jeden Fall ein Film, der eindeutig Eindruck hinterlassen hat und an dem ich mich auch immer noch gut zurückerinnern kann, obwohl ähm, mittlerweile irgendwie 1500 neue Filme dazugekommen sind, die ich gesehen habe und äh, ich denke mal, das spricht für sich.
1: Ich muss auch sagen, beim zweiten, also ich war beim ersten Mal wirklich krass, ähm Verstört von dem, weil er einfach so Bilder im Kopf erschafft und genau das ist für mich eigentlich Horror, wenn ich dann nachts im Bett liege, ich habe ihn wirklich kurz vorm Einschlafen gesehen und diese Bilder im Kopf nicht vergessen kann, dass es, wenn ein Horrorfilm das schafft, dann kann ich ihm das nicht höher anrechnen und beim zweiten Mal ist es nicht mehr so gewesen, also beim zweiten Mal, also der verliert nichts von seiner Brutalität oder Gewalt, aber du kannst das alles Zumindest kann ich das deutlich besser verarbeiten. Und äh, ich freue mich, den vielleicht auch jetzt ein bisschen häufiger zu sehen. Ähm, ich finde die, wie schon gesagt, wirklich, wirklich toll. Und Matthew ist ein toller Film. Guck den bitte. Ja,
0: also ist äh, auf jeden Fall ein Werk. Also wirklich ein, <lacht> ist ein äh, krasses Werk, sagen wir es so. Vor allem im Double Feature mit Daniel der Zauberer. Genau, das ist, äh, das ist sowieso das Beste. Da weiß man gar nicht, was verstörend da ist. Das, das ist korrekt. Verstörend ist, was ich gerade festgestellt habe. Bliss lief auf dem Fantasy Filmfest 2019. Da kannten wir uns noch nicht. Und weißt du, welcher Film da auch lief? After Midnight. Ich hätte mir Echt? einen fucking Jeremy Gardner Double Feature im Kino im, beim Fantasy Filmfest angucken können. Aber oh, ich wusste yo. nicht davon. Es ist der Horror, dass ich das jetzt gerade hier feststelle. Wie bist du darauf gekommen? Ähm, durch die Rezension von André Hecker. Da steht vor. Oh, krass. oben nämlich äh, drin, im Programm des Fantasy Filmfest. Denn wir reden jetzt über After Midnight. Für diejenigen, äh, die das ähm, ja, anhand der beiden Filme, die ich eben genannt habe, noch nicht erahnen konnten. After Midnight, äh, ich trage die Inhaltsangabe vor. Ich gebe zumindest mein Bestes. Ähm dass Abby ihn eines Tages verlassen würde, hätte Hank nie im Leben für möglich gehalten. Schließlich sind sie doch gerade erst in ein eigenes Heim Das stimmt nicht. Und so vegeti <lacht> vegetiert er nun unglücklich, unglücklich und depressiv vor sich hin. Als wäre die Trennung nicht schon schlimm genug, wird er in der Nacht auch noch regelmäßig von einem monströsen Ungeheuer terrorisiert. Seine Freunde glauben ihm natürlich kein Wort, doch Hank schwört auf sein Leben, dass es keine Einbildung ist. Eines Nachts beschließt er, seinen ganzen Mut zusammenzunehmen und sich dem Monster zu stellen. Das ist eine sehr mäßige Inhaltsangabe. <lacht> also Erstmal vergehen irgendwie über zehn Jahre <lacht> zwischen dem Einzug und dem Geschehen im Film. Aber naja, man, ja genau, man muss ja auch nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Ähm, und ja, naja, äh, es handelt sich bei After Midnight, auch wenn man es erwarten könnte und wenn es sich so ein bisschen so anhört, nicht wirklich um einen Horrorfilm. Es ist äh, ein Film, der den Horror-Tag auf jeden Fall zurecht trägt, aber eben auch primär äh, den Drama-Tag hat auf Letterboxd. Und das ist auch vollkommen richtig so. Denn es geht eben darum, dass äh, Hank lernt, damit klarzukommen, dass äh, er jetzt quasi allein ist, vielleicht so ein bisschen ähm, realisiert, warum seine Freundin ihn zumindest für den Moment verlassen hat. Und ähm, ja, es geht in diesem Film viel um... Das Loslassen, um Änderungen akzeptieren, auf, sich über Aufopferungen bewusst werden. Wenn man den Film gesehen hat, ist auch das Poster einfach nur grandios. Es sieht sowieso schon cool aus, aber es wird einfach nur noch besser. Und ja, Jeremy Gardner in der Hauptrolle ist auch ein Film von Jeremy Gardner und Christian Stella. Christian Steller ist äh, der Kameramann auch von Jeremy Gardner in seinem ersten Film, also The Battery gewesen. Und eigentlich, wenn man da das Making-of gesehen hat, so wie ich, dann äh, wird man sehen, okay, die haben eigentlich auch da schon mehr oder weniger co-directed, ähm, haben ja auch schon Anfang der 2000er, dieser Film kam ja 2019 raus, Anfang der 2000er zusammen Filme gemacht äh, und die gibt es auch auf YouTube, nur keine Sau gesehen, ähm, sie sind auch nicht nicht so richtig gut, aber ja, wenn man so krasser Gartner hätte ist wie ich, dann guckt man sie sich an ähm, ja, und After Midnight wurde eben noch produziert von Aaron Wood und Justin Benson, äh, die man ja auch kennen dürfte, zum Beispiel für The Endless, für Spring, Synchronic. Wir haben schon mal über, äh, über die Regisseure gesprochen und wir sehen halt auch bald einen, äh, einen neuen Film von den beiden, wo sie auch beide mitspielen, wieder Something in the Dirt auf dem Fantasy Filmfest. Hey, <lacht> wir haben es heute echt häufig untergebracht. Sehr schön. Ja, ähm, ich äh, bin riesiger Fan von After Midnight. Wir haben ein, also wir haben wirklich, ich, ich wusste nicht, ob ich da damals übertrieben habe, aber ich würde immer noch behaupten, wir haben wahrscheinlich mit die beste Kameraführung des Jahres 2019 in diesem Film. Was Christian Stellar da macht, viel mit totalen, viel mit sehr langen Takes, aber halt auch einfach, was, was so den ganzen Look angeht, das ist so grandios. Und dafür, dass der Film halt auch wieder ziemlich günstig war, das ist mega beeindruckend. Ähm, hat Christian Steller wirklich ganze Arbeit geleistet und in der Hinsicht und auch was das Acting angeht, Jeremy Gardner und äh, Bria Grant, ähm, haben eine, einen 16-minütigen Long-Take miteinander, wo sie äh, sich auf Stühlen gegenüber sitzen und reden. 16 Minuten. Und ich weiß nicht, ob ich es früher schon mal irgendwo so behauptet habe, aber im Q&A habe ich erfahren, dass da tatsächlich nichts von improvisiert war, sondern dass diese ganzen 16 Minuten an Dialog komplett im Drehbuch niedergeschrieben waren. Das und ist krass. Das ist der Wahnsinn. Ich weiß, also ich finde es wirklich, ich finde es heftig und es ist mir ein Rätsel, wenn vor allem, wenn man eben diesen 16-minütigen Longtake sieht. Vielleicht will er es nicht, aber warum hat dieser Mann nicht zumindest einen kleinen Durchbruch bekommen mittlerweile? Also, das ist eine gute Frage, ne? Der ist halt wirklich in seiner Clique und das war's. Das Krasseste ist halt mitunter ja, Spring von Benson und Moet oder halt Bliss von Joe Bagos. Und das sind ja halt auch keine großen Namen so wirklich. Kann man ja nicht äh, behaupten. Und muss nicht sein, weil ich bin sehr froh, wenn wir bei der Auswahl, die er bisher getroffen hat, ist nämlich immer was Interessantes, auch wenn es mal nicht so gut ist. Wie zum Beispiel Offseason season haben wir ja zusammen gesehen. das war eher mäßig. Oder The Mind's Eye, auch von Job Begors ein Film. Ähm, aber da ist viel toller toller, toller Stuff dabei. Bliss, After Midnight, The Battery, bei den Filme von ihm. Like Me ist toll, Fingers ist grandios, Sadistic Intentions mag ich sehr gerne, The Leech. Ähm, ja, da gibt es viel tollen Kram. Und äh, ich freue mich halt auf alles, was der Typ noch macht. Das nächste ist ja wieder ein, äh, ein Film von Juan Ortiz, also dem Regisseur von Fingers. Wir haben auch mal über Fingers geredet, meine ich. Ähm, das wird, das wird glaube ich, super.
1: Ja. ja, After Midnight.
0: After Midnight war wieder ein äh, Monolog. Ähm, apropos After Midnight und äh, Was Extension. Ähm, ich habe dann in den Credits gesehen, First Assistant Director von After Midnight war Juan Ortiz und äh, man sieht auch in After Midnight auf einem äh, kleinen Fernseher im Flur von, äh, des, vom, vom Haus von Jeremy Gardner, dort hat eine Couch aufgestellt, um quasi Wache zu halten, auch einen Fernseher und da sieht man äh, einen 60-Minüter von äh, Juan Ortiz drauf den Namen trägt Jennifer Helpers und äh, da habe ich dann auch im Anschluss im Q&A erfahren, der wurde komplett mit dem iPhone gedreht, also auch wieder so ein Ding von schnapp dir deine Kamera oder dein, dein Handy und mach einen Film und vielleicht ist er am Ende kein Meisterwerk. Jennifer Helpers ist auch eher, naja, aber für die Mittel, also quasi nichts, ganz ehrlich, cooles Projekt. Auf jeden Fall. Habe ich wieder ich, ein bisschen
1: äh, Gardner vs. Liebe betrieben. Ich sehe gerade eine Review und der erste Satz ist: Jeremy Gardner, Justin Benson und Aaron Moorhead are enemies of Horror. Der ist nicht ja. begeistert von denen. Nicht oh, begeistert. warte
0: was? Bei After Midnight? Ja. Von welcher Review? Um, ah, hier, ich sehe gerade Steve G. Ja, das, das ist peinlich. Ja, also gut, wenn du halt wenn du halt Filme wie The Nun liebst, okay, wahrscheinlich findet der The Nun nicht toll, aber
1: Ich das bin halt schon am Stalken Ich bin schon ja, am Stalken, Tim
0: das ist, halt eine, das ist halt eine peinliche Aussage, was ist das für ein Quatsch, Alter Ja, mal vier Sterne, das war klar Das Das war klar Komm, zeig mir Zeig mir, was du von äh, von, dem, von den ganzen Conjuring-Filmen hältst, zeig's mir Ich stalke ja, der ist doch eigentlich, der mag doch die Bubble eigentlich. Was ist denn mit ihm, Alter? Ach, Mann. mag Halloween 3. Steve G. Steve, melde ich mal bei uns. halb Sterne für Possum, Alter. Also, wenn du Possum liebst, dann kannst du ja wohl mit After Midnight umgehen. Naja. Naja. Kann nicht jede Ahnung haben. Ähm, schaut euch <lacht> sämtliche gartner filme an. Das ist wirklich toll. Hast du ähm. schon gesagt, dass After Midnight auf Amazon Prime ist? Nein. Ist auf Prime. Bliss könnt ihr da auch leihen. Macht das. das ist toll. Ja. Das war äh, After Midnight. Das war ein Hauch von Filmen. Wir sind, wir sind durch. Da hast du recht.
1: Ja. Gibt es noch irgendwas zu sagen? Nein, ich äh, gucke immer noch mal durch die Filme von Steve G. <lacht> aber ähm, ich habe hier leider noch keinen Conjuring gefunden. Ja. Ich bete mich dann nächste Folge.
0: Hat er, hat er versteckt. Der will nicht, dass man sieht, wie sehr er ja. ihn liebt. Das ich habe ihn jetzt nicht mehr gesehen. 1,5 Sterne für Lesson und Soho. Ja, ist auch irgendwo nachvollziehbar. <lacht> naja. Apropos lassen, Soho. Wir haben so eine richtig krasse ähm, Edgar Wright Podcast-Folge, die irgendwie drei Stunden geht. Hört da mal rein, die war echt stark. Da ist der liebe Patrick zu Gast gewesen vom Projekt Chaos. Und irgendwie Pfeifen, Spatzen von den Dächern könnte bald eine neue Kollabo geben. Vielleicht. Ich hab
1: jetzt schon Angst vor der Länge, ey. Das wird
0: richtig wild. Das wird so lang. Wir haben schon mal über den Regisseur gesprochen. Aber in welchem Rahmen, das verrate ich nicht. Lasst euch also überraschen. Ja, das war ein Hauch von Film. Ein Hauch von Ende ist nun und äh, ja, wir verabschieden uns. Vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, ja, freut euch auf die nächste Woche. Freut
1: euch auf ähm, das Fantasy-Filmfest. Bis dann. Ciao. Bis denn, sagt die Henne.